0: RCF
1: le froid et l'obscurité à Kiev, alors que les températures ont chuté en dessous de 0 degré, la capitale ukrainienne se retrouve sans électricité, ni chauffage, ni eau courante. La demande de générateurs électriques se fait pressante. Nous entendrons dans quelques secondes l'appel de l'évêque auxiliaire de Kiev, monseigneur Yazlovetsky. Les 27 ministres de l'Intérieur de l'UE réunis ce vendredi à Bruxelles sur la question migratoire. Un pas de côté au Royaume-Uni depuis le Brexit et le départ de nombreux Européens. Le solde migratoire est en fait positif. D'un demi-million de personnes sur sur un an, le gouvernement britannique reconnaît l'échec d'une des promesses du Brexit. L'ONU ouvre une enquête sur la répression des manifestations en Iran, malgré l'opposition de Téhéran et de Pékin. Le texte a été voté hier soir à une majorité plus large qu'attendue. Direction la Transylvanie roumaine dans notre dossier en fin de journal. En ce mois de novembre, où le pape François invite à prier pour les enfants qui souffrent, nous entendrons le témoignage d'une religieuse gréco-catholique qui tient un orphelinat à Cluj.
2: Radio Vatican, Le Journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour. Des millions d'Ukrainiens encore plongés dans le noir ce matin. Après les frappes de mercredi, le système énergétique ukrainien est au bord de l'effondrement dans une quinzaine de régions où l'eau et l'électricité n'arrivent pas. 0 degré à Kiev, Lviv, 4 et 5 degrés à Kharkiv ou Kherson. Une épreuve de plus au 275e jour de guerre et à l'aube de l'Avent, au moment où l'hiver s'installe. Monseigneur Alexandre Yelzlovetsky, évêque auxiliaire de kiev jitomir lance un appel sur les ondes de Radio Vatican. Il souligne l'urgence d'obtenir des générateurs électriques.
0: « Presque toute l'Ukraine se retrouve dans l'obscurité. Nous devons nous préparer à ne pas avoir de lumière au moins pendant 24 heures. » Les gens ont très peur. Qui peut se cacher Se cache. Les températures sont au-dessous de zéro. Les femmes avec les petits-enfants, les personnes âgées, tout le monde ressent le froid. Maintenant, l'État et l'Église tentent de faire tout leur possible. Nous essayons d'acheter des générateurs, mais nous n'en trouvons pas en Ukraine. Nous cherchons partout, car seuls les générateurs permettent d'avoir un peu de chaleur, un peu de lumière. Chaque église catholique est devenue un point de référence pour aider. J'appelle aussi à la prière avant toute chose. Aidez-nous par vos prières. Et si vous le pouvez, en achetant un générateur pour nos familles ou peut-être en accueillant quelques familles en Italie. Nous vous en serions très reconnaissants.
1: Des propos recueillis par Francesca Sabatinelli de la rédaction italienne de Radio Vatican à retrouver sur vaticannews.va Elisabeth Borne et Olaf Scholz ensemble à Berlin en début d'après-midi la première ministre française et le chancelier allemand veulent donner un nouvel élan aux relations bilatérales compliquées depuis quelques semaines. Les dissonances se cristallisent sur la défense et l'énergie L'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN repoussée Hier Budapest a une nouvelle fois reporté la ratification du texte par son Parlement. Celui se prononcera donc seulement début 2023, le gouvernement hongrois explique ce report par une file de textes en cours d'adoption pour lutter contre la corruption, comme requis par les institutions européennes. Bruxelles a gelé plus de 7 milliards d'euros de fonds dans l'attente précisément de ces mesures. Réunion extraordinaire cet après-midi à Bruxelles sur la migration. Sur la table des discussions des 27 ministres de l'intérieur, les récentes tensions entre Paris et Rome, mais aussi à la hausse des arrivées par la route des Balkans occidentaux. La réunion. A a été convoqué à la demande de Paris après la crise autour du navire humanitaire Ocean Viking. La lutte contre l'immigration clandestine avance en Libye. Plus de 200 étrangers reconduits aux frontières Est et Sud hier, objet d'une coordination inédite entre régions rivales libyennes. Jusqu'à présent, les agences de l'ONU se chargeaient sur place du rapatriement des réfugiés et des migrants. Un solde migratoire record s'est au Royaume-Uni, un demi-million de personnes en un an, une augmentation de 331 000 personnes par rapport à l'année précédente, qui s'explique entre autres par l'accueil d'ukrainiens, de Hongkongais et de ressortissants afghans. La ministre de l'Intérieur britannique reconnaît toutefois que le gouvernement a échoué à contrôler les frontières, l'une des grandes promesses du Brexit. Londres, Jean Jaffray.
0: On est loin de l'objectif que s'était fixé David Cameron de limiter le solde migratoire net à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Selon l'Office national des statistiques, 1,1 million de personnes se sont légalement installées au Royaume-Uni entre juin 2021 et juin 2022. Après soustraction de celles qui ont émigré ou sont reparties, le solde migratoire net a été de 504 000. L'ONS évalue à 35 000 le nombre d'immigrés clandestins qui avaient traversé la Manche pendant cette période. L'opposition travailliste critique aussi la mauvaise gestion des demandeurs de droits d'asile. Près de 100 000 attendent plus de 6 mois avant d'être contactés par l'administration. La ministre de l'Intérieur, Solle Braberman, s'est engagée à réduire le nombre d'entrées de migrants sans toutefois préciser de chiffres. Par ailleurs, réduire le nombre Nombre des visas étudiants affecterait fortement les finances des grandes universités qui accueillent des étrangers payant des droits d'inscription élevés. L'argument des partisans du Brexit est que l'afflux de migrants pèse sur le logement et les services publics, santé, éducation. En réalité, c'est la politique d'austérité des conservateurs depuis 2010 qui est responsable de la diminution des dépenses publiques. Long, Jean Jaffré Radio Batico.
1: Mouvement inédit de grève au Royaume-Uni, il touchera les infirmières les 15 et 20 décembre prochains. Pour la première fois en 106 ans, elle dénonce de mauvaises rémunérations. Un hôpital sur quatre en Angleterre a mis en place des banques alimentaires pour soutenir le personnel. Londres qui prend des mesures contre les caméras de surveillance chinoises. Celles fabriquées en Chine ne seront plus installées sur des sites sensibles, décide le gouvernement Sunak. Les données de surveillance visuelle soupçonnées par les autorités britanniques d'être ensuite partagé avec les services de sécurité chinois. La Chine va accueillir le président du Conseil européen jeudi prochain. Charles Michel est attendu à Pékin pour échanger avec Xi Jinping au menu des discussions, guerre en Ukraine et tensions à Taïwan. La violente répression des manifestations en Iran fera l'objet d'une enquête internationale indépendante. C'est ce qu'a décidé hier à Genève le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une décision prise alors que la répression s'intensifie dans la République islamique. Le texte a été voté à une majorité plus large qu attendu. Adelaide Patriani. Oui Delphine, le projet de résolution porté par l'Allemagne et l'Islande a
3: été approuvé avec un écart confortable. 25 étalons soutenus contre 6 oppositions et 16 abstentions. A signaler dans les rangs des abstentionnistes, le pays hôte du mondial de football, le Qatar qui entretient des liens politiques forts avec Téhéran. Quoi qu'il en soit, la République islamique est désormais mise sous pression par la communauté internationale. Dans sa résolution, le Conseil déplore les centaines de victimes dans les manifestations. On parle d'au moins 4 100 morts, dont 40 enfants, depuis le décès de la jeune Massa Amini, interpellée par la police en septembre dernier pour avoir mal porté son voile. Des violences inacceptables selon le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turc. Devant l'instance onusienne, celui-ci a relayé un message clair auprès de Téhéran. Le changement en Iran est inévitable, a-t-il estimé, face à une situation intenable. Volker Turc a appelé le régime des mollahs à mettre un terme au recours disproportionné à la force et à lancer des réformes. Il s'est aussi indigné du nombre de 15 000 personnes arrêtées pour avoir protesté dans les rues iraniennes. La situation témoigne d'une véritable crise des droits humains, d'après l'ONU. Reste à ce que cette mission d'enquête internationale indépendante puisse collecter des preuves des violations en se rendant sur le terrain, ce à quoi Téhéran s'oppose fermement.
1: Merci beaucoup Adélaïde Patrignani. Au Pakistan, la crise politique se poursuit. L'ancien Premier ministre Imran Khan, qui accuse l'actuel chef de gouvernement de l'avoir renversé illégalement au printemps, organise une une grande manifestation près de la capitale demain. Il exige des élections anticipées et certains observateurs craignent des violences. Le nouveau chef de l'armée nommé hier pourrait ordonner l'état d'urgence si la crise s'aggrave. La correspondance régionale d'Emmanuel Derville.
2: La nomination du chef de l'armée pakistanaise jeudi intervient alors que le pays menace de sombrer dans la crise politique. Le Premier ministre Sheba Sharif a désigné le général Hassim Mounir, ancien directeur de l'ISI, l'agence de renseignement militaire, à la tête des troupes. Un choix tout sauf anodin, tant l'armée est puissante au Pakistan. Elle a la haute main sur l'arsenal nucléaire, la politique étrangère et la sécurité intérieure. Le général Mounir avait été en conflit avec Imran Khan quand celui-ci était Premier ministre et il avait été limogé de l'ISI en le nommant Sheba Sharif espère donc obtenir le soutien des militaires face au chef de l'opposition. Difficile de dire si ce sera le cas. Pour l'armée, c'est surtout la stabilité intérieure qui prime. Le Pakistan n'a presque plus de réserve de change. L'économie est en lambeau depuis les inondations de l'été dernier. Si la confrontation entre Imran Khan et le gouvernement sharif sombre dans la violence, l'armée pourrait prendre le pouvoir pour calmer le jeu. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Démission fracassante hier soir du Premier ministre péruvien Aníbal Torres, fidèle allié du président Pedro Castillo. Il avait demandé la semaine dernière un vote de confiance au Congrès qui le lui a refusé hier. L'instabilité ministérielle monnaie courante ces dernières années au Pérou. Et puis au Mexique, le chef de la garde nationale de l'état de Zatacatas, tué dans un affrontement avec de présumés trafiquants de drogue, le général José Urzua, coordinateur d'une opération visant à arrêter des policiers municipaux soupçonnés d'être liés au cartel de cet état où le narcotrafic est très actif sur la route stratégique vers les états unis et les ports du Pacifique et du Golfe du Mexique. En ce mois de novembre, l'Église universelle est invitée par le pape François à prier pour les enfants qui souffrent, que ceux qui vivent dans la rue, les victimes des guerres et les orphelins puissent avoir accès à l'éducation et retrouver l'affection d'une famille, souhaite le souverain pontife dans son intention mensuelle. Une prière qui vient soutenir toutes les réalités, déjà au service de ses plus petits. Illustration en Roumanie, dans la ville de Cluj, en Transylvanie. Depuis 1993, la congrégation des Sœurs de la Mère de Dieu y tient un orphelinat. Les religieuses gréco-catholiques accueillent en ce moment huit enfants, des fillettes et des adolescentes, non pas orphelines, mais issues de familles défavorisées. Elles trouvent là un cadre stable pour grandir. Sœur Laetitia en témoigne sur notre antenne.
4: Ils reçoivent premièrement beaucoup d'affection et du sentiment de sûreté. Elles grandissent en une certaine discipline, mais pas une chose forcée. Aussi, les autres aptitudes des enfants sont développées. C'était très dur pendant la pandémie parce que la plupart avaient des activités en dehors. Et alors tout a été réinventé. Par exemple, ils ont commencé de étudier le violon avec une dame qui était de toute façon chez nous. Ils ont commencé à apprendre à cultiver des légumes, et ils ont continué, bien sûr, aussi les études online. Qu'est-ce que la guerre en Ukraine est venue changer au quotidien de l'orphelinat Disons que la guerre vient après la pandémie. C'est une ville très chère, euh, close, mais ça nous fait voir le pouvoir de la Providence. Parce que jamais on n'était pas en situation de ne pas pouvoir payer diverses choses ou qu'il n'ait pas quoi manger ou de ça, jamais. Il y a une famille, une mère avec une fille et un petit enfant de quelques mois, six mois je pense, qui ont été reçus comme euh, réfugiés dans notre communauté du nord du pays à Siget. Et cette maman est venue là-bas étant enceinte et puis elle est née le petit garçon qui a de gros problèmes de santé et devait être opéré au cerveau. La dame avec la fille et le petit garçon sont venus à Clouges et ont été euh, pris en charge par les sœurs dans cette maison. L'enfant a évolué très bien après l'opération. Vraiment, on sent que euh, on peut avec eux exercer cet amour fraternel parce qu'ils n'ont rien. La maman se sent du point de vue affectif et comme dignité de personne, très
3: bien. Et comment allez-vous préparer Noël pendant la période de l'Avent qui commence
4: Il y a une habitude. Chacun prend un petit billet sur lequel s'est écrit l'ami secret. Ce sont tous les noms. Et chacun prend un nom d'une autre personne pour laquelle, jusqu'à Noël, il prie. Puis le soir euh, du 24 décembre, on dévoile pour qui a prié l'autre personne et une occasion aussi de recevoir les dons mais euh, par contre ils essayent s'ils reçoivent beaucoup de chocolat, de bonbons de partager soit quand il y a la messe et viennent des personnes pauvres ou des enfants pauvres
3: Quel lien est-ce que vous gardez en tant que communauté avec ces enfants une fois qu'ils ont quitté l'orphelinat
4: Ce type de mission pour nous, pour les sœurs de la congrégation de la mère de Dieu nous fait vivre vraiment une dimension de la maternité spirituelle qui nous une joie. On reçoit beaucoup, beaucoup de la part de ces enfants. On est très consciente de la responsabilité, mais en même temps du don que Dieu nous fait, il faut un peu d'amour, beaucoup d'amour. Et puis aussi des conditions dignes. Il y a eu des jeunes qui sont venus, ils ont désiré revoir les sœurs, qui sont bien sûr beaucoup plus âgés. Ils ont désiré revoir la maison où ils sont grandi. Et la plupart n'ont pas oublié ce début de vie, disons un peu plus joyeuse que juste l'abandon du début de leur vie.
1: Interrogée par Adélaïde Patrignani, Sœur Laetitia de la Congrégation gréco-catholique des Sœurs de la Mère de Dieu en Roumanie était ce matin l'invitée du dossier de Radio Vatican.